0: Bonjour à tous et bienvenue sur Changemaker Stories, le podcast qui met en lumière des acteurs du changement. Découvrez les parcours fascinants d'hommes et de femmes qui œuvrent à travers le monde chaque jour à la transformation de notre société pour la rendre meilleure. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Bernard. Bonjour Xavier, comment vas-tu ben Ça va super bien, on enregistre super. de façon matinale. J'espère que la vidéo sera de bonne qualité pour vous. super bien. Voilà, aujourd'hui on va parler d'engagement au travail. Je suis avec Bernard Coulati. Juste avant que tu te présentes, l'idée c'est de comprendre pourquoi est-ce que tu es là pour parler de ce sujet-là. Donc tu as écrit un, un, un livre qui s'appelle « L'engagement 4.0 ». Tu as plus de 20 ans d'expérience dans les RH, dans la RSE, l'engagement en entreprise. Tu es en train d'écrire un deuxième livre sur le sujet. Et avant de commencer à plonger un peu de ce, dans ce sujet euh, qui est euh, un peu tortueux, qui est plein de paradoxes. Est-ce que tu peux te, te présenter et nous dire pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui Oui, merci de cette opportunité. Euh, moi, c'est vrai que
1: j'ai un parcours professionnel de DRH. Hein. J'étais DRH euh, tout petit déjà, comme on dit, euh, jusqu'à jusqu avant de rejoindre l'IESEG il y a quatre ans. Euh, C'était euh, un choix très tôt. Donc, tu as dit 20 ans, tu es gentil. C'est plutôt une trentaine d'années, effectivement, d'expérience pour l'instant. Euh, et j'étais dans des univers très intéressants où l'engagement était au cœur. On va en parler. Euh, Danone groupe Danone pendant 10 ans euh, et Pernod Ricard pendant 15 ans plus de 15 ans et ce sont deux groupes de raisons différentes avec des dirigeants, des valeurs, une culture qui fait que l'engagement est exceptionnel avec ses bons côtés ses mauvais côtés parfois on va en parler hein. euh, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré du coup ces entreprises euh, pour écrire sur l'engagement et pour pouvoir transmettre un certain nombre de choses sur l'engagement donc me revoilà aujourd'hui euh, en fin de parcours professionnel euh, dans ma passion qui est d'enseigner, de transmettre et donc, j'ai rejoint l'ISSEG il y a quatre ans maintenant. Euh, où je suis ravi d'être professeur de leadership et de ressources humaines ici. Et, euh, et je, je m'attelle maintenant à, euh, à faire un peu le prosélytisme, on va dire, de, de ce sujet de l'engagement qu'il qui le mérite. Parce qu'on est dans une période, on va y revenir, où c'est un thème chaud, comme on dit, mmh. euh, et qui n'a pas fini d'être sur la table de, des dirigeants, des jeunes générations, enfin de tous les salariés. Donc, on est, on est en, plein dans, en plein dans ce sujet-là en ce moment.
0: En termes d'engagement, c'est ouais. quoi le, le contexte actuel Le monde du travail, on a... Beaucoup discuté ces dernières années avec le Covid, avec la transformation ouais. de nos façons de, de ouais. travailler, que ce soit en présentiel, à distance, que ce soit des nouvelles façons de travailler. Le freelancing a explosé aussi. Euh, C'est quoi aujourd'hui l'engagement C'est quoi le contexte dans lequel on, on travaille aujourd'hui Oui, le freelancing, on est un mode slasher
1: un peu partout maintenant. aussi, Exactement. Hein, De plus en plus, qu'on soit jeune ou, ou senior d'ailleurs, on pourrait y revenir. Point commun entre les deux. Alors, c'est vrai que depuis le Covid, euh, le Covid, ça nous paraît déjà loin. Hein, mais en fait, c'est quand même tout près. Exact. Et le nombre de changements qu'on a eu depuis est absolument extraordinaire. Mon livre, d'ailleurs, était avant le Covid. C'est pour ça que je me dis <rire> qu'il faut absolument en écrire il un deuxième. Parce qu'on n'est clairement pas à jour. Tout va très vite. Euh, je tr... Alors, ce qui a changé, je trouve, euh, moi, j'ai passé dix ans en Asie. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais je suis revenu en France il y a quatre ans. Ce qui m'avait frappé, c'est que l'emploi se porte bien, en fait, en France. Mais le travail se porte mmh. pas bien. C'est-à-dire, les valeurs travail, le, le rapport au travail a euh, de vrais soucis, alors que l'emploi va bien. Et le gros changement, c'est le basculement du rapport de pouvoir entre les employeurs et les collaborateurs. Hein. Mmh. C'est disant, en Asie, où les patrons, euh, ceux qui décidaient, c'était les candidats, c'était pas les entreprises. Bah, Ici, c'est en train d'arriver.
0: Hein. D'accord, on avait Donc, du retard en Europe. On avait du retard.
1: Et, et l'inversion du marché du travail fait qu'aujourd'hui, qui a le pouvoir, c'est plus les candidats que les employeurs. Donc, Parce qu'il euh, y a
0: plus d'offres que de demandes. Il y a plus
1: d'offres, Exactement. Il y a plus d'offres et le monde a changé. On a travaillé à distance, on travaille différemment. Donc, tout ça cumulé fait qu'il y a ou un risque ou une opportunité. Moi, je trouve que c'est des opportunités plutôt. Euh, je, il faudrait, il faut, ah, il les faut... deux vont toujours ensemble, Absolument. de toute façon. Absolument, bien le yin et le yang, <rire> comme toujours. Et, euh, et, et je trouve qu'on a exagéré. Tu vois, par exemple, euh, la grande démission. On a parlé de grande démission il y a quelque temps. Le quiet quitting. Le, oui, alors, il y a le big quit aux états unis où il y a eu beaucoup de départs en France, finalement, assez peu. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est le, le, le silent quit, qu'on dit la démission silencieuse, oui. même le loud quit, on dit maintenant, c'est-à-dire euh, on reste au travail, on est désengagé et en plus, on le fait savoir sur les réseaux sociaux. Donc ça, ça m'inquiète un petit peu et, et je trouve que c'est pour ça qu'il faut revenir aux sources de l'engagement, de ce que c'est, qu'est-ce que ça peut apporter aux collaborateurs euh, et pas seulement aux entreprises. Et il faut rééquilibrer un peu ce, ce thème-là. Donc en fait, on est, on est dans cette période où on a plein de paradoxes. Euh, l'histoire n'est pas finie du tout sur le sujet je, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire et, et on a surtout un paradoxe qui est, qui est intéressant, c'est que les collaborateurs aujourd'hui, les salariés, hein, le monde du salarié en général, pas que les jeunes, parce que les jeunes, souvent, on les met en avant ouais. pour dire ils veulent du sens, etc. Bah, les autres aussi, hein, simplement, eux, ils osent le dire. <rire> c'est très bien. Euh, le, le gros paradoxe qu'on a, c'est qu'on veut être à la fois soit au travail, on a besoin d'authenticité, euh, c'est plus cool, il y a plus de cravate, enfin, on, on travaille à distance, enfin, tout ça, c'est sympa. Et en même temps, on veut se protéger du travail. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de paradoxe ambiant qui est de dire, comment je fais pour être moi-même au travail Donc, quand même, il y a une part d'engagement dans tout ça. Ouais. Et puis, euh, attention, euh, l'équilibre, vie pro, vie perso, euh, n'allons pas trop loin, etc. Donc, c'est comment faire une ligne de crête, euh, tu m'entendras souvent dire ligne de crête, j'aime bien cette expression, entre tout ça, entre des contraires, finalement, pour faire dur en même temps, comme on <rire> pourrait dire, ouais. sur ce
0: sujet-là, parce que ça le mérite. Voilà, c'est ça, la, la vraie question aujourd'hui. Et euh, c'est... Euh donc c'est vraiment ça, ce que, à ton, dans, ton, dans ton sens, c'est vraiment ce que les, les gens recherchent dans le monde du travail aujourd'hui. C'est euh, cet équilibre, cette, euh, une sorte de dichotomie peut-être entre euh, l'envie le, de travailler, l'envie d'être euh, libre, l'envie d'avoir euh, oui. euh, quelque chose de très épanouissant et en même temps d'avoir une vie privée à côté qui soit très différente. C'est ça qui... Oui qui définit peut-être la différence entre le monde du travail d'aujourd'hui et celui d'il y a cinq ans C'est une des composantes, effectivement, et, et c'est un paradoxe, mais les, je pense que les personnes assument
1: ce paradoxe complètement. Euh, le problème, c'est qu'on pourra pas répondre à... Quand il y a un paradoxe, on peut pas répondre forcément aux deux côtés en même temps. À un il faut faire des choix. Et, et si les gens ne s'engagent pas plus aussi, c'est aussi parce qu'on leur a pas donné l'occasion de le faire. Est-ce que mm. ça veut dire que les managers aussi euh, ont une responsabilité Les entreprises également, les RH, les directions de général. Euh, donc pour moi, l'engagement, on, on en parlera plus en détail, mais ce n'est pas une question de rétention ou de satisfaction, c'est une question de, de moteur. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de m'engager pour ce manager ou cette entreprise mm. Hein, euh, c'est pas euh, des bonus, des carottes, des incentives qui vont faire que je vais m'engager. Ça, c'est de la motivation. On peut en parler, mais mais, mais c'est pas. Il faut sortir du côté mécanique et transactionnel. Hein. Ouais. En France, je trouve personnellement qu'en France, on est trop sur la rétention, euh, quand tout ce qu'on lit, ce qu'on voit, et, et pas sur l'engagement finalement. C'est-à-dire qu'on dit comment on va retenir les gens, les attirer, avoir une belle marque employeur. Bon, ça, c'est très très bien. Il faut le faire. Hein. Mm. Simplement, si votre marque employeur est trop belle et que la réalité euh, interne est, est moins belle, vous avez un problème. Hein? un problème d'engagement, désengagement il y a les gens qui partent parce qu'on ils... leur a rendu quelque chose qui n'existe pas Mais il y a pire que les gens qui partent, il y a ceux qui restent
0: <rire> pour les mauvaises raisons Donc, en on fait, en reparlera un peu après parce il, y a, il y a ces fameux huit profils que tu as déterminés avec voilà, les, gens, amusé, les voilà. gens les pires qui sont les personnes toxiques qui restent tout qui à fait
1: qui de la boîte ça c'est vraiment ce qu'il faut absolument ça c'est l'échec quand mm. on en est là et comment on fait en amont pour éviter ça et comment on fait ensuite pour le gérer ouais.
0: voilà Bon, Si on bat un peu en arrière et qu'on <rire> revient sur la partie définition, ouais, ouais. Euh, tu me parlais de motivation, d'engagement. C'est oui. quoi la grosse différence Pourquoi est-ce qu'on parle d'engagement au travail Pourquoi est-ce que ce mot est très fort et qu'est-ce qu'il a de différent avec euh, l'attractivité d'une entreprise et les motivations qu'on peut donner à un oui. salarié euh, d'un titre restaurant ou, de, ou ouais. juste de semaines de vacances supplémentaires <rire> N'est-ce pas Oui, les fameuses carottes <rire> que j'évoquais
1: tout exact. à l'heure. Euh, bon, il ne faut pas être naïf. On est dans un monde du travail où euh, le salaire, c'est important. Il faut ouais. être compétitif là-dessus. Je ne suis jamais en train de dire qu'il ne faut pas s'occuper de ça. Simplement, quand on, on s'est occupé du niveau de salaire, des conditions de travail... De la qualité de vie au travail, on parle partout. Hein. Des beaux bureaux, des palmiers dans la cantine, des baby foot, enfin toutes les bêtises qu'on a pu faire <rire> avant le Covid. Bon, on est en train de balayer tout ça maintenant. On revient sur les fondamentaux, mais tous ces aspects-là, ce sont des aspects de, de, de satisfaction. Ça apporte de, de la satisfaction <cười> ou ça évite l'insatisfaction. C'est un facteur d'hygiène, comme je dis souvent. Il faut avoir un minimum là-dessus pour pouvoir euh, passer à autre chose. L'engagement, c'est pas du tout ça. Euh, autant la satisfaction euh, bah c'est important d'ailleurs en termes de budget il y a beaucoup de, ça coûte beaucoup d'argent hein, les salaires, les conditions de travail les, les espaces de travail c'est des budgets la motivation bah c'est mieux parce que la motivation euh, on sont, déjà dans le mot motivation on a quelque chose de plus positif on, on est des êtres humains on a besoin parfois d'être motivé pour faire des choses qu'on n'aurait pas fait de nous-mêmes mm. Et c'est là où on introduit bah, les bonus, les variables, les incentives, les promotions, la mobilité. Enfin, tout ce qui fait que les ressources humaines sont gérées et, dé et développées. Donc, ça, c'est utile. Mais on n'a toujours pas créé d'engagement. Pour moi, l'engagement, c'est pas quelque chose... On ne peut pas engager quelqu'un. Je ne peux pas euh, t'engager. Je peux créer des conditions dans mon style de management, dans l'environnement de travail pour que tu décides en fonction de ce que tu vas voir de t'engager ou pas. C'est mmh. pas pareil, c'est dans l'autre sens que ça marche. Et du voilà. coup, comment
0: est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est engagé eh ben, quelqu'un engagé qu pour est... moi, alors je l'ai pas motivé, enfin motivé et engagé, et engagé
1: et en tout cas engagé, mais on peut être d'ailleurs démotivé et engagé. C'est un des grands mmh. paradoxes. Ce n'est pas d'abord satisfait, puis motivé, puis engagé. Ça marche pas comme ça, mais malheureusement. On ne
0: parle pas du tout d'une pyramide de Maslow avec des besoins Exactement. primaires en entreprise. Ça où Maslow, euh, je dis pas
1: qu'il avait tort, parce que c'était un fondamental du management, mais à un moment donné, il manquait quelque chose. C'est qu'on peut être frustré de son niveau de salaire et être très émotionnellement connecté avec l'entreprise et, et ses valeurs. Ou, ou, ou avoir un manager ex exceptionnel avec qui qu'on va suivre ailleurs, euh, ouais. peut-être. Donc, on n'est pas sur les mêmes dimensions. L'engagement, pour moi, c'est... Alors, j'ai défini cinq éléments, mais... Chacun amène sa sauce là-dessus, on le voit bien, hein, chacun a sa définition. Mais dans mon expérience, il y a, premièrement, c'est mieux en le disant, c'est l'effort supplémentaire qu'on est prêt à mettre quelque part. Mm. Hein. Quand je Donc, me lève le matin... Euh, sortir les... du
0: minimum syndical. Exactement.
1: Bon. Mon contrat de travail, c'est pas de l'engagement, c'est juste le contrat. Donc, ouais. Et ça ne veut pas dire des heures supplémentaires euh, jusqu'au bout de la nuit. C'est plutôt l'état d'esprit. Hein. Mm. Est-ce que j'aide mes collègues Est-ce que je fais plus que juste mon job etc. Donc ça, c'est ça. Deuxièmement, euh, bah, ce que j'appelle la connexion émotionnelle c'est-à-dire, est-ce que je me fais des collègues euh, est-ce qu'on va boire un coup avec les collègues après le travail, est-ce qu'on se fait des amis au travail pourquoi pas oui. quand j'ai commencé à travailler, se faire des amis au travail c'était tabou on ne faisait pas, ça ne se faisait pas tout ça a sauté. Enfin, c'est évident que pourquoi oui. pas. Hein. Il y a rien de tel qu'un bon verre entre collègues exactement pour, euh, et pour bien connaître les gens. D'ailleurs, pour tacler euh, sur les sur les bosses derrière. Exactement. <rire> ex exactement. Alors, je sais ce que ça veut dire parce que quand on fait des people review pour euh, se, évaluer les performances, si en plus on connaît les personnes plus personnelles, euh, on a une richesse d'analyse sur oui. les personnes plus forte. Donc, faut pas, faut faut être clair. Donc, la connexion, c'est important et, euh, et donc ça, c'est très très important. C'est le cœur qui parle plutôt, le, le, côté, le, le côté relationnel. Troisièmement, euh, bah, l'adhésion aux valeurs et aux objectifs de la boîte. Ouais, Parce que finalement... C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, mais l'adhésion bah, sociale... Quand ouais. même. Et aujourd'hui, on ne peut plus demander aux gens d'être aveuglément engagés. Hum. Les, les cadres dans les années 80, 90, 2000, tes cadres, donc, tes tu tes corporate, etc. C'est fini tout ça. Donc, on a besoin de comprendre pourquoi on fait les choses. C'est pourquoi j'adhérerais, pourquoi il y a une raison d'être dans l'entreprise et quelle est la raison d'en être pour moi <rire> J'appelle ça la raison mmh. d'en être. Euh, pourquoi euh, je serais aligné par rapport à ça et montrez-moi que, que ça veut dire quelque chose pour moi. Mais alors, ça,
0: qu'est-ce qui a changé oui. par rapport à des années qui ne sont pas si lointaines que ça Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, euh, bah, un cadre, il a, euh, donc un cadre sup, il a besoin du coup d'avoir ce cette raison d'en être bien Parce que euh, pendant des années... Euh, je, je, on ne se posait pas de questions Je ou... pense qu'on on se posait moins de questions
1: et l'entreprise était quand même plus linéaire et plus verticale. Ouais. Donc c'est vrai qu'on était dans un mode de fonctionnement très vertical dans les entreprises. françaises en particulier, on aime bien les jardins à la française. Hein. <rire> euh, donc ça, il y avait des chefs, des sous-chefs, des sur-chefs, etc. en tous les sens. D'ailleurs, ces excès-là ont donné l'entreprise libérée... Qui n'a pas fonctionné non plus parce qu'on fait disparaître les managers et mm. c'est la tyrannie des process qui s'installe. Donc, c'est pas non plus mieux. c'est pas mieux. On voit bien. Donc, on cherche un peu le modèle hein, en, en ce moment. Donc, il n'y a plus de verticalité euh, automatique. Euh, soit cadre et tais-toi c'est fini. Hein, c'est terminé depuis longtemps. Et, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que la créativité, l'innovation, le fait de, de créer de la valeur dans l'entreprise, c'est mm. aussi mettre sur la table toutes les énergies et toutes les, les, toutes les idées de tout le monde. Et, et donc, on était un peu dans un carcan. Et grâce aux jeunes générations et grâce à ce qui se passe dans, dans le monde actuel, avec toutes ces problématiques également, tous ces paradoxes, c'est en train de sauter en éclat de, de, de sauter et, et de rouler de, de en éclat et, 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 et il faut changer ça. Donc, dans ma définition, c'est ce que j'appelle la quête de sens. Hein, c'est le quatrième élément. Euh, les gens ont besoin de comprendre pourquoi ils font les choses. Ouais. Hein. Et bon, cinquième élément. Alors, le cinquième élément, c'est un peu chapeau de tout. C'est ce que j'appelle l'appropriation. Alors, c'est en anglais, c'est ownership. C'est un plus joli mot, <rire> ownership. C'est pas facile à traduire en, en français. Et c'est pas le sentiment d'appartenance. Hein, c'est plutôt, c'est la boîte qui m'appartient. Euh, c'est pas j'appartiens à la boîte. C'est oui. vous savez quand vous prenez un verre avec euh, en terrasse avec des amis, vous entendez les gens parler de leur boulot autour de vous. Et, euh, et qu'est-ce qu'ils disent Comment ils parlent de leur travail Est-ce qu'ils est qu disent est -ce qu ils, disent un... ils oui. la boîte est en train de faire ça donc pas d'appropriation, pas d'engagement. Le premier KPI, l'engagement, il est là. Hein ou bien on, je, etc. Ouais. C'est-à-dire, quand, quand vous êtes propriétaire de quelque chose, vous êtes engagé différemment. Donc, c'est comment créer... Et ça, ça ne se fait pas par des bonus ou des, ou des bureaux ou, des, ou, des, ou, des, ou du salaire. Euh, je dirais même que trop de salaire, trop de qualité de vie au travail, et soyons un peu provoquants, trop de confort, hein, crée finalement... Euh, pourquoi je m'engagerais si, si, ouais, si je suis ouais, confortable ouais. Donc, il faut trouver l'île de crête, encore une fois entre euh, la qualité d'y au travail et la qualité du travail par les collaborateurs. C'est-à-dire comment les collaborateurs s'approprient leur outil de travail, leur équipe, euh, leurs produits, euh, euh, leur vie dans l'entreprise, etc. Pour, pour aller plus loin. Et c'est ça le challenge. Ouais. Hein? Tant qu'on n'a pas fait ce travail-là d'analyse, on n'a pas travaillé sur l'engagement. On a l'illusion d'eux,
0: euh, mais, mais, mais on ne travaille pas là-dessus. Cette fameuse ligne de crête dont tu parlais, comment est-ce qu'on fait pour créer ces conditions ces conditions d'engagement dans une entreprise, comment est-ce qu'on fait oui. pour bah, embarquer les managers dans une culture, dans une façon de faire qui, oui. euh, qui soit porteuse de sens pour les personnes qui sont avec eux, leurs collaborateurs, comment est-ce qu'on crée ça Alors pour moi,
1: c'est un sujet qui est, euh, qui est très, on pourrait dire, systémique. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, ce n'est pas un seul Et Qui se traite
0: en 400 pages dans un bouquin en ouais, plus. Ouais, ouais, euh, non, <rire> ça, on, a 20, on a 25 pages. Exactement, ah ouais, ce
1: surtout pas, voilà les 5 points, faites ouais. ça, vous y allez arriver. Alors ça, c'est surtout pas. Euh, c'est pour ça que c'est toujours un peu une pensée complexe l'engagement. Il, il faut il faut il faut tourner un peu autour de, de de plusieurs cadrans et et tout faire en même temps après. Donc pour moi il y a quatre éléments euh, qu'il faut traiter en même temps. C'est d'abord la culture d'entreprise et l'organisation. Mm. C'est ensuite le manager, l'action du manager. C'est ensuite qu'est-ce qu'on fait dans les équipes et ensuite qu'est-ce qu'on fait au niveau des individus. Voilà. Donc il y a il y a des acteurs dont on souhaite qu'ils soient engageants. L'entreprise doit être engageante. Donc comment on fait pour avoir une organisation qui est à peu près qui est apprenante, où les gens vont apprendre, mmh. se développer, qui n'est pas trop complexe, où il n'y a pas trop de reporting, où il n'y a pas trop de complexité. Parce qu'on oublie de dire que le type d'organisation que vous avez, centralisé décentralisée, euh, 25 niveaux hiérarchiques, 3 niveaux, équipe semi-autonome ou pas, mais c'est énorme l'impact de ça sur l'engagement déjà. Mmh. Parce que si vous avez de l'air, si vous êtes euh, si vous avez l'initiative à prendre quelque part, si vous n'avez pas pour commander un stylo appelé New York ou Paris, euh, ben vous allez décider de vous-même là où vous êtes. C'est la subsidiarité. Donc okay. déjà, l'engagement... Sans faire des politiques RH dans tous les sens, ce n'est pas un sujet RH, en fait, l'engagement. Hein, C'est un sujet vraiment de direction générale, pour moi, de systémique. Donc, travaillons sur l'organisation, simplifions les organisations, des process inutiles, les réunions inutiles, tout ça. Déjà, tout ça, ça donne de l'air euh, et ça donne de l'oxygène pour, pour que les personnes puissent s'approprier euh, le, leur environnement de travail, premièrement. Deuxièmement, le manager, évidemment. On y reviendra, mais euh, alors pour moi, le, le manager intermédiaire, pas le comex et pas le chef d'équipe tout en bas, mais celui du milieu, là, hein, le management intermédiaire. Ouais. C'est vraiment les héros de l'entreprise pour moi. Ça, pour moi, je suis, je, je suis toujours admiratif de ce niveau-là. Parce que ce niveau de management, ils ont tout, ils ont tout le stress et tous les paradoxes de l'entreprise. la de zone tête. tampon. Absolument. Et c'est où ce sont des facilitateurs ou des bouchons dans l'organisation qui, mmh. qui sont un problème. Donc, bienveillance, exigence. Je dis toujours, manager, il navigue entre les deux. Bienveillant, protecteur de ses équipes. Parce que quand l'entreprise n'a pas de cohérence stratégique, ça arrive, hein, mm. ou que la vision n'est pas claire, bah, le manager, qu'est-ce qu'il fait Soit il, il transmet son stress à ses équipes, pas terrible, soit il protège son équipe de cela en, en, en travaillant sur un écosystème dans son équipe pour pouvoir quand même, malgré tout, avancer ouais. et créer de l'engagement. Pour moi, c'est ça
0: la mission du manager. C'est pas d'être un... Ouais, mais vô... du coup, comment est-ce que tu engages ce fameux manager si lui, il a le bah, stress qui descend, la vision qui n'est pas claire et en plus qui fait le dos rond pour protéger son équipe en dessous Cette ah, personne-là, ouais. même si... Même si ouais. euh, ah ouais, elle ouais. est bienveillante vis-à-vis -vis de son équipe tout et tout exigeante en termes de... de C'est-à-dire qu'elle n'arrive à naviguer cette crête vis-à-vis -vis de son équipe. Euh, elle, arrivera, elle tiendra ouais. pas longtemps.
1: Et moi, j'ai constaté quand même dans mon, dans mon expérience que les managers qui savaient faire ça, qui savaient naviguer de l'un à l'autre, pas de faire une moyenne entre les deux. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans, dans, dans la journée ou dans, dans l'année où il faut être bienveillant et d'autres moments où il faut être protecteur, bah, typiquement pendant le covid et on n'était pas dans l'exigence on était dans la bienveillance dans mmh. la protection dans, dans, dans le soin dans l'écoute dans l'empathie normalement pour protéger ses équipes de... et puis parfois il faut être sur le pont et, et y aller et grandir et, et, et se développer bon. donc c'est l'alternance des deux qui fait ça et comme on y arrive bah, d'abord en nommant des managers qui sont des managers ça c'est le vieux serpent de mer euh, de, des générations de RH et de dirigeants ont recruté ont, ont promu des managers qui n'étaient pas faits pour manager ouais. ça c'est le vrai sujet et moi-même, je fais, comme tout le monde, des erreurs là-dessus. On a des postes à pourvoir, on y va, on prend le meilleur chef de... le meilleur vendeur, on le met chef des ventes, on prend le meilleur ingénieur, il devient directeur d'usine, et paf Alors, parfois, ça marche, évidemment, mais pas mal de fois, ça ne marche pas. Parce que ces personnes sont des experts, sont des techniciens, sont mmh. des... mais ne sont pas faits pour, pour, pour gérer de l'humain. Et, et ça, ça tue l'engagement, évidemment. C est, c est... Le, le problème, il est là, il est à la racine. C'est comment redonner envie aussi de manager. J'enseigne je, je, à l'ISEG, où j'ai des jeunes en master 1, master 2. Euh, le mot management, pour eux, ça leur évoque pas grand-chose. Hein. Leur leadership, oui. Changer le monde, faire de la RSE, mmh. transformer les organisations, euh, ils, ils sont tous là. Mais manager une équipe avec les petits bobos du quotidien, l'exigence, la bienveillance... Euh, l'absentéisme en fait, tous les trucs du, de tous les jours aussi parce que c'est aussi ça hein c'est pas que les, les... c'est pas faire des powerpoint <rire> et inspirer seulement là il faut reconstituer une motivation pour faire ça parce oui. qu'ils ont vu leurs parents ces jeunes ils ont vu leurs parents euh, rentrer en burn out souvent euh, de, de, du boulot euh, donc ça ça a fait beaucoup de mal tout ça euh, et donc euh, moi je milite pour euh, voilà pour réenchanter un peu ce, ce, ce job de manager euh, et il faut il faut qu'on y arrive parce que c'est le oui. C'est le nerf de la guerre et en plus, il y a plein d'études, d'enquêtes et autres qui montrent qu'aujourd'hui, les gens sont plus capables de s'engager pour, pour l'entreprise ou même pour son pays. C'est compliqué. Le rapport aux dirigeants tout en haut. Par contre, le petit collectif donc, le grand collectif ne marche plus beaucoup, mais le petit collectif, l'équipe, le manager et l'équipe a encore du sens.
0: Ouais. Ça, on parle beaucoup, euh, c'est les, les, les boîtes qui voilà. se lancent et qui fonctionnent bien aujourd'hui, ce sont les sociétés coopératives, Absolument. les euh, sociétés territoriales. Tout à fait. Absolument. Avec, euh, donc, effectivement, ça, il y a vraiment cette, euh, voilà. ce maillon, ce maillon euh, territorial et euh, communautaire qui se crée et qui marche bien. Ouais. Et
1: ça, le maillage, et les jeunes générations sont en plein là-dedans aussi, et pas que. Fin. Et donc, ça, c'est de l'espoir pour moi. Ça veut dire qu'il faut investir massivement sur... Euh, le recrutement, le développement euh, mmh. de ces managers, quitte à créer des filières d'experts pour ceux qui ne pourront pas être managers, parce qu'on valorise peu les experts aussi dans les entreprises. Hein, Jusqu'à une époque récente, euh, devenir manager, c'était avoir une promotion. Mmh. Tu mérites, tu as bossé, tu as ouais. été performant, donc tu deviens manager, c'est normal. Et puis tu deviens DG à la fin, bah c'est la filière hiérarchique classique. Bon, on essaie de sortir de ça en disant manager, c'est une vocation, c'est un métier. Avec ses techniques, ce n'est pas une science, c'est plutôt un art <rire> quand même, parce que c'est de l'humain. Euh, mais euh, je pense qu'il faut vraiment professionnaliser cette filière management. Mmh. Certaines entreprises le font. Moi, j'ai travaillé sur des, des référentiels de compétences dans les entreprises où j'étais, où, où on a fait ça. Mais il, faut, il faudrait généraliser ça et redonner envie à travers ça de, de manager.
0: Si on essaie de rentrer un peu dans le concret pour, euh, pour ouais. faciliter la compréhension des auditeurs euh... Et je m'imagine euh, quelqu'un qui écoute le podcast et dit « Ok, dans ma boîte, euh, ouais. c'est qui les gens qui sont qui. autour de moi euh, Comment est-ce que je fais pour savoir si cette personne-là, elle est euh, engagée, démotivée, euh, désengagée, ouais, ouais. motivée, désengagée euh, <rire> Est-ce qu'elle est constructrice pour l'entreprise ou est-ce qu'elle est plutôt destructrice ouais. Comment est-ce qu'on reconnaît ces gens Est-ce qu'il y a des, des profils qu'on peut repérer ?» Bah,
1: le profil, tu, tu as lâché le mot. Euh, j'ai essayé de travailler sur des profils, moi, justement. C'est ça que j'ai proposé dans mon bouquin. Mais au-delà de mon bouquin, je, je, je fais ça dans les formations, dans les entreprises aujourd'hui. C'est super intéressant parce que c'est mettre des mots sur des choses que les, les gens vivent au quotidien. Ouais. Et j'ai trouvé qu'il y avait finalement des profils très désengagés, des profils engagés, moyennement d'autres qui étaient très engagés et d'autres trop engagés. Parce qu'il y a, y a mmh. le côté tabou du surengagement aussi, parce qu'on
0: parle souvent du désengagement. Oui, on en parlait en introduction, il y a Exactement. un peu la, la protection, la vie privée. Il le... y,
1: a, y a les deux, c'est-à-dire mmh. qu'il faut être bienveillant, mais pas trop, parce que sinon, euh, ça désengage et ça ne crée pas d'engagement. Et il faut être exigeant, mais pas trop non plus. Parce que sinon, on tombe dans le harcèlement, dans les risques psychosociaux et dans, dans des problématiques. Ce que tu appelles de... le
0: fanatisme, il me semble. Exactement,
1: profilé. le fanatique. Alors, effectivement, alors fanatique, c'est le dernier. Donc, si, si on les prend dans l'ordre, il euh, euh, y a le pyromane. Le pyromane pour moi, c'est un salarié extrêmement désengagé, mais de manière toxique. C'est-à-dire qu'il est tellement désengagé qu'il ne supporte pas que les autres ne le soient pas autant que lui ou qu'elle. Mmh. Et donc, il va être plutôt hostile, en fait. Plutôt hostile, mais il reste dans l'entreprise. Parce que s'il part, tout va bien. Et c'est là où ça se corse. C'est qu'il ne part pas, il reste. Et donc, il va un peu être un facteur un de, saboteur. de pollution, de saboteur, de pyromane effectivement. Donc, donc lui, lui ouais, Enfin, soit on a vu les choses venir avant et on, on l'a traité, soit on ne l'a pas vu. Et à un moment donné, il faut, il faut traiter mmh. le sujet. Et soit en le remobilisant, soit en faisant un pacte de départ pour lui. Et malheureusement, ça se, ça se finit toujours comme ça. Euh, mais mais c'est la réalité. Tous les managers vivent ça. Mmh. Et tous les managers demandent à leur RH de les aider à gérer ça. Après, il y en a un autre qui s'appelle le touriste. Alors, le touriste, il est désengagé aussi, mais il est moins dangereux que le pyroman. Euh, touriste, on voit bien ce que ça peut représenter. Je suis là en touriste, donc ça veut dire en gros, je, je viens, je viens pas, je suis engagé, pas engagé, est-ce que je vais partir, rester, je sais pas trop. Euh, mais il euh, n'y a pas d'attachement émotionnel, il n'y a pas d'engagement dans mes cinq définitions que j'ai mmh. données tout à l'heure. Et, et, et on est dans une approche... Euh, Plutôt de, d'ennui, on va dire. C'est-à-dire on appelle ça le « bore out » en anglais. Il euh, y a le « burn out » il y a le « bore out », l'ennui. Quand on s'ennuie, quand on n'est pas challengé, euh, on peut tomber dans un état de touriste, <rire> effectivement, soit volontairement, soit involontairement. Et, et c'est vrai que du coup, là, il y a des choses à faire pour remobiliser, euh, réinvestir dans le travail, euh, changer de poste éventuellement. Euh, le manager a des cartes en main pour, pour, mmh. pour ça, avant que ce touriste devienne pyromane, parce qu'il ne faut pas que, que ça puisse euh, tirer vers le bas. Après, on a deux profils qui sont un peu dans la zone neutre. Tout ça. Le plus difficile, c'est de gérer les, les personnes qui sont ni engagées ni désengagées. Cette zone grise où les gens font leur job, sans plus. Mm. On a parlé de démission silencieuse tout à l'heure. Bon, Et il y a un profil que j'ai appelé le 35 heures. Alors, on est en France, le 35 heures. Au Japon, je l'aurais appelé le 42 heures. Mm. <rire> c'est celui ou celle qui fait ses heures et qui rentre chez lui ou elle. Voilà. Et donc, euh, OK pour faire mon travail, je le fais bien. Une qualité de travail. On a tous besoin de, de comptables qui font la compta, de, etc. Bon, très bien. Par contre, qu'on ne sait pas sur moi, sur les happy hours, euh, les oui. l'élastique, euh, ça, ça date un peu, euh, sur les team building, etc. Parce que là, on rentre dans l'émotionnel et je ne veux pas de ça. Oui. Voilà. Donc ça, c'est un vrai choix de vie. Et la vraie question pour les dirigeants, c'est qu est-ce qu'on est -ce qu accepte ça ou pas Ou est-ce qu'on essaie d'engager plus ces personnes-là Ma conviction, c'est qu'il faut, il faut les laisser tranquilles. C'est un peu... Certains dirigeants me dire comment Ce n'est pas normal, il faut engager tout le monde, etc. On peut essayer, mais pas trop de pression. Euh, en Asie, je me rappelle, si on faisait trop ça, les gens partaient, après, oui. aller retrouver un confort ailleurs. Donc, on a tous besoin dans les organisations de personnes qui font juste leur job. Et qui le font de manière non toxique, bien, correcte. On ne peut pas avoir dans une équipe 10 personnes surengagées ou, oui. ou même top engagées. C'est un, un pilotage d'un de, de, mix ça c'est la réalité, tous les managers de terrain le savent et, et quand on leur dit ce profil là ils comprennent très très bien ce que ça veut dire voilà. mais il y, a des, il y a des fois où les 35 heures le profil 35 heures a envie de s'engager plus voilà, il, faut être là pour, il faut être là pour concrètement pour lui proposer plus de choses hein. je prends un exemple très concret une mère de famille qui a pendant X années eu euh, comme priorité euh, euh, ses enfants et, euh, et sa vie familiale ou une ONG ou des choses mmh. différentes va être en profil 35 heures comme je l'appelle hein, pendant 10 ans et puis à un moment donné bah, les enfants partent ou, ou j'ai moins d'activité on peut être ouvert de nouveau à, à s'engager plus et là il faut ouais. être là, hein, il faut saisir l'opportunité mais sans pression, quoi. ça c'est important, c'est un profil euh, très important après on a le dilemme, le dilemme alors Le dilemme, c'est un profil qui est que, que, que toi et moi pouvons être à tout moment. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut être frustré euh, par quelque chose. On peut être engagé, émotionnellement connecté, euh, aimant l'entreprise, ses valeurs, etc. Mais avoir un petit truc qui d'insatisfaction, salaire, carrière euh, ou un problème à la maison, hein, ça peut être n'importe quoi. Et donc, on va être un peu en, en espèce, on va flancher un peu pendant un moment. On va être en mode dilemme. Je me pose des questions, je dois rester, partir, bon... Et là, c'est stratégique. Là, là, oui. là, il faut, là, là le il a manager et les RH ont des choses à faire. Si euh, tu es en train de divorcer, si tu as un problème à la maison, je ne pourrais pas faire grand-chose pour toi. Si tu veux 40% d'augmentation de salaire non plus, peut-être, je ne pourrais pas faire grand-chose pour toi. Mais entre ces deux extrêmes, euh, il y a plein de choses. Et donc, j'ai plein d'histoires en tête de collaborateurs qu'on a rattrapés comme ça. Donc ça, c'est de la vraie rétention mmh. intelligente. Pas sur des trucs matériels forcément, mais euh, de comprendre ce qui se passe, d'être à l'écoute de donner de l'importance et de la reconnaissance à cette personne et de voir ce qu'on peut faire pour elle. C'est tout bête, mais enfin, il faut le faire. Ça, c'est concret. Hein. Après, on a les deux profils engagés. alors Je vais passer vite sur eux parce qu'on voit bien ce que ça représente. Euh, loyal, optimiste, euh, euh, proactif, etc. C'est etc. Ouais. le bâtisseur. Et puis, alors, le nec plus ultra, le nirvana de l'engagement, euh, on va dire, le, de tous les managers rêveraient d'avoir que ça dans leurs équipes. Et ça n'arrive pas, évidemment. C'est ce que j'appelle l'alchimiste. Alors, l'alchimiste, <rire> transforme du plomb en or. Euh, c'est un peu le, la tête de gondole de, de l'équipe, si je puis m'exprimer ainsi. C'est l'employé qu'on a envie de montrer, mmh. tellement c'est cette personne... Euh, T'as remarqué, c'est toujours les mêmes qu'on met dans les groupes de travail, les groupes projets, qui accueillent les nouveaux, euh, qu en, qui représentent l'entreprise à l'extérieur. C'est les mêmes populations. C'est les alchimistes. Et ces personnes-là sont tellement auto-engagées, tellement alignées par rapport à, à leurs valeurs, la boîte, ce qu'ils font, etc., qu'ils sont auto-portés mmh. Et donc, ils sont plus altruistes. On peut s'occuper des autres. Donc, j'ai souvent constaté qu'un alchimiste pouvait aider un touriste, par exemple. Dans une équipe, quand vous êtes manager, des fois, vous n'y arrivez pas. Bah, utilisez vos alchimistes pour, euh, quand vous en avez la chance d'en avoir un,
0: ouais.
1: euh, pour euh, éventuellement, euh, on peut écouter un collègue parfois et pas, pas le chef. Donc, ça, ça peut, il faut, faut jouer là-dessus. Ce n'est pas de la manip, c'est du management. Hein. Donc, euh, ça ne marche pas à tous les coups, mais, mais il faut jouer ce match pour essayer de le gagner. Euh, ça peut arriver. Donc, ça, c'est intéressant. Les deux derniers profils. Alors, il euh, y en a un qu'on ne présente plus, malheureusement, qui est très célèbre, c'est le burn-out. Ouais et là, et là est célèbre parce que là on parle de choses sérieuses de maladies professionnelles presque d'épuisement de, de, physique mental enfin c'est grave
0: lié à un surengagement du coup
1: alors lié à un surengagement ou à une tierce personne qui est le fanatique oui. et ce qu'on oublie de dire souvent c'est que le burn-out bah, le burn-out on dit ouais, trop, trop de travail non bah, le, le patron Mauvaise. de start-up oui. tu, start tu crées ta start-up tu bosses 120 heures dans la semaine t'es en pleine forme t'es peut-être fatigué mais en termes de sens et d'alignement t'es pas du tout en burn-out c'est mmh. pas ça le burn-out le burn-out, ça peut venir de deux choses, soit une organisation qui est toxique, trop, trop de niveaux hiérarchiques, trop de reporting, trop de choses contradictoires à gérer, etc., etc. Donc à un moment donné, on est comme le lapin dans les feux de la voiture, on ne sait plus où... Et ça, ça fait, ça fait du burn-out, premier point. Et le deuxième point, et ça je l'ai constaté, d'où mon profil fanatique, le dernier que j'ai créé, souvent c'est un couple infernal entre un fanatique et un burn-out, c'est-à-dire un fanatique qui est tellement engagé qui va se prendre vraiment pour l'incarnation vivante des valeurs de l'entreprise tellement il est allé loin sur le sujet, ce qui est bien, ça part d'un bon sentiment, mais son action devient contre-productive parce qu'il met de la pression sur les autres et cette pression devient vraiment psychosocialement parlant, devient très toxique pour les autres. Et ça, ça crée du burn-out aussi. Et ça, on ne peut pas laisser faire. Parfois, ça ne se voit pas à l'œil nu. Les dirigeants disent, super engagé, cette personne. Et quand on creuse un peu, c'est le job des RH d'aller mmh. creuser ça. Hein. On s'aperçoit qu'il se passe des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui font, qui, qui font du mal aux autres, etc. Et donc là, on est obligé d'intervenir. Et fanatiques comme les pyromanes, pour moi, ce sont deux extrêmes faut, euh, sur lesquels il faut agir vite. Ouais. parce que sinon, Agir,
0: c'est-à-dire sortir. Bah,
1: ou... Bah, ou coacher pour eux. Alors,
0: ou, ou essayer de coacher. C'est des profils qui peuvent éventuellement revenir dans des zones vertes Alors, euh, ça
1: dépend du degré de permanence du profil parfois tu peux avoir une pointe dans la journée tu peux une pointe de fanatique ou une pointe ouais. de pyromane et tu reviens dans l'ordre, on est tous énervés on a un coup de sang, etc par contre quand tu t'installes dans ce profil de manière un peu permanente, c'est plus compliqué euh, donc soit on ne l'a pas vu venir avant et il faut, faut le traiter je pense que l'avantage est quand même au fanatique parce que le fanatique il part quand même d'un bon sentiment qui qu'il est super engagé on ne peut pas balayer ça comme ça ouais. Alors que le pire man, il est plutôt contre l'entreprise, c'est pas pareil. Et en même temps, comment faire pour le coacher, pour lui montrer euh, que qui qu fait qui fait du mal. Et donc euh, moi, dans mon expérience, les quelques fanatiques que j'ai eu à gérer, j'en ai pas eu beaucoup, mais enfin quelques uns. C'est souvent des cadres sup. Hein, c'est oui. pas c'est pas, pas des ouvriers en usine. C'est plutôt des cadres sup. Que, 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 c'est un phénomène de cadres supérieurs souvent. Euh, euh, certains comprennent et reviennent, euh, se calment un peu, si je puis dire. Et d'autres pas du tout se disent mais euh, mmh. après tout ce que j'ai fait pour cette entreprise euh, comment on remercie euh, et souvent ça, ça peut finir mal oui. voilà mais c'est pas grave il faut il faut protéger le collectif à un moment donné le job d'un manager c'est protéger son équipe aussi globalement euh, voilà et même si cette personne est surperformante parce que souvent le paradoxe c'est que pour avoir le meilleur vendeur qui sur surdélivre mais qui a une attitude toxique Qu'est-ce qu'on fait Ça dit beaucoup d'une culture d'entreprise. On parlait de culture tout à l'heure. Ouais, une culture d'entreprise, c'est ça aussi. C'est quoi l'importance de la culture, de l'engagement On y accorde de l'importance ou pas Et c'est dans ces cas-là qu'on voit. Hein, l'heure de vérité, elle est là. Inversement, quelqu'un de très engagé qui performe moins, pareil, euh, c'est quoi la valeur de l'engagement By the way, hein, c'est intéressant comme sujet. Est-ce qu'on met dans les bonus, euh, dans la rémunération, une partie liée à l'effort, au mérite, au engagement hein, Certaines boîtes non, non, parce que c'est euh, subjectif, etc. C'est pas grave. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, je milite pour. Il faut le faire quand valoriser. même. Il faut le faire quand même. Il faut laisser les managers. Voilà un bon exemple de laisser de l'air aux managers. Pour mmh. que, alors, les, les syndicats vont dire c'est la, la, la note de gueule ou euh, tête du client, etc. Mais dans toute décision humaine, il y a une part de, de subjectif. Donc, si on la formalise un tout petit peu, bah, il faut que tout le bonus soit là-dessus. Mais si vous avez 10% de votre bonus qui est sur le comportement, l'effort et l'engagement, c'est du symbolique. Mmh. L'impact n'est pas énorme, mais ce symbolique peut être, peut être très, très intéressant comme levier.
0: Oui, mais et tu vois, tu, tu disais juste avant, euh, l'engagement est très différent de la motivation, et là, tu lis les deux, en fait. Ah ben, les deux sont liés, parce que la motivation, c'est l'antichambre de l'engagement.
1: Simplement, la motivation, elle est liée à une transaction euh, avec une carotte et une synthèse. En gros, dans la motivation, j'aurais dû le dire tout à l'heure. Est-ce que tu peux acheter l'engagement, en fait, c'est oui, la question tu vois. Ben, on peut pas, Justement, on peut acheter la motivation, mais pas l'engagement. Ouais. C'est-à-dire que la motivation. Euh, si je sais que j'aurai un bonus en fin d'année, je vais me bouger pour y aller. Si vous me baissez mon bonus, ma motivation baisse. C'est mmh. mécanique. L'engagement, c'est sur d'autres, comme on a vu, c'est sur d'autres dimensions. Donc, à la limite, moi, j'ai plein de souvenirs de collaborateurs super frustrés, super, mais qui restent et qui sont super engagés par ailleurs. Et puis, un jour, ils partent, peut-être. Pour certains, pas pour, pas, pour, pas pour tous. Donc, ce sont des dimensions, encore une fois, différentes. Euh, et c'est pour ça qu'il faut reconnaître l'engagement. Mais la motivation, on la reconnaît avant. C'est-à-dire, dit, si vous faites ça, vous aurez ça l'engagement on ne peut pas le reconnaître avant oui, complètement. et donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le reconnaître non plus c'est à dire que laisser un salarié engagé sans jamais le reconnaître ou financièrement ou non mmh. monétairement par lui donner de l'importance import, de la face comme on dit en Asie euh, le mettre dans la lumière euh, etc., lui, le valoriser d'une manière ou d'une autre le traiter comme un ambassadeur de l'entreprise toutes ces petites choses là c'est une reconnaissance de l'engagement mmh. donc il faut faire attention à la maintenance de l'engagement aussi c'est le, les bons élèves à l'école, le prof ne s'en occupe pas, il s'occupe des mauvais. Bah, il faut à un moment donné, il faut aussi, euh, il faut aussi euh, si on veut garder des alchimistes, euh, même un alchimiste peut flancher à un mmh. moment donné, hein, ça peut arriver. Donc euh, il faut aussi que le manager euh, et enfin, ce, 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 ce binôme des rh manager, qui pour moi est le. Le nerf de la guerre, c'est cette fonction humaine partagée entre mmh. ces deux personnes-là. Je suis Et sûr euh...
0: qu'avec euh, tout ce qu'on vient de dire là, <rire> vous avez en tête à chaque fois, avec euh, le, le spectre des, euh, des différents profils qu'on a cités, vous aviez peut-être des visages qui vous venaient en tête, des Absolument. noms qui vous venaient en tête. C'est certain Exactement. que dans votre entreprise, vous avez, vous avez vu tout ça, euh, tout ça arriver. Oui. Euh, avant qu'on clôture cet épisode, est-ce que tu vois, as euh, des, des expériences que tu as vécues Donc, Tu parlais de 30 ans d'expérience en RSE, RH. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui te paraît fondamental à mettre en application avec ce qu'on vient de dire Un truc très simple, très concret que quelqu'un qui écoute le podcast pourrait faire demain.
1: J'ai parlé des managers tout à l'heure et de, de la nomination des managers, du de recrutement des managers. Et je pense que c'est un des points clés du jour parce qu'en fait, sinon on n'y arrivera pas. Mmh. Aujourd'hui, si l'engagement, si on dit que l'engagement repose sur le petit collectif, sur le manager et son équipe, quelles sont les clés pour, pour investir massivement là-dessus Donc je pense qu'il faut renoncer. C'est compliqué pour une entreprise, mais il faut renoncer et que les RH eux-mêmes renoncent à, à, à nommer des personnes qui sont les meilleurs performants, les meilleurs experts, donc reconsidérer ça. Euh, quitte à accepter que des personnes qui ont une moindre performance puissent devenir managers si on a détecté chez, chez eux ou chez elles des, mmh. des vraies qualités humaines. Et puis il faut que faut dans les écoles aussi, d'ingénieurs, de commerce, dans, dans l'enseignement supérieur, on puisse aussi redonner envie euh, alors c'est aux professeurs à faire ça, hein, puis à des, aux expériences, aux stages, enfin dans tout l'écosystème des écoles redonner envie de manager et pas simplement d'aller faire de l'audit ou euh, ou des choses propres. J'appelle ça les, les trucs propres. Hein, ouais. Quand on travaille en RH, par exemple, il faut aller dans une usine. Il ne faut pas aller au siège social pour faire des tableaux de bord. Il faut, il faut, donc, il faut, il faut réenchanter le travail de terrain, la vraie vie. C'est-à-dire, la vraie vie, c'est des ouvriers, des gens qui travaillent et pas compter les travaillent. Et donc, le management et les RH, pour moi, il y, y a une priorité, à mon avis, dans les entreprises, de redonner de redorer le blason de ces deux fonctions-là. Pareil, les RH, ce n'est pas une fonction très populaire, hein, parfois, mm. pour des bonnes et des mauvaises raisons. Hein? Euh, et le, le rôle du RH c'est pas de, de, de sortir des process et, et des procédures c'est d'aider le manager à faire bien son job de manager c'est ça le boulot du RH et moi j'ai eu la chance d'être dans des boîtes où c'était ça qu'on me, qu me demandait et j'avais le droit de ne pas être d'accord avec des managers de faire carton jaune mm. de challenger pas seulement d'être un business partner euh, servile donc c'est ça les priorités du moment pour moi c'est le manager réenchanter le, le, ce job là nommer les bonnes personnes et renoncer à en nommer d'autres c'est compliqué hein, pour des entreprises parce qu'il y a des trous dans l'organisation et donc euh, des fois on dit bah, euh, qu'est-ce qu'on fait si ouais. on n'a pas la, la ressource bah, Peut-être parfois il faut s'abstenir jusqu'à ce qu'on l'ait, euh, quitte à être un peu en mode dégradé et l'accepter. Euh, et pareil pour les RH, il faut... Y... Alors la bonne nouvelle c'est que dans les RH maintenant il y a des managers opérationnels qui vont vers cette fonction. Voilà, donc il y a des managers qui ont du, des qualités humaines dans les grands groupes, on voit ça, des, les des rages des grands groupes sont souvent des opérationnels, des anciens DG de filiales, qui ont une patte humaine, une connaissance mmh. de la culture, et ces, ces gens-là font des choses pas mal, euh, souvent. Avec Agathe
0: Montpès, euh, Laura Merlin, 28 ans, c'est ah oui, euh, DG Romain en France. Et DG,
1: ouais. en plus, effectivement, là, 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 place aux jeunes, et, bah, et bravo pour ça, d'ailleurs. Euh, moi, je suis assez pour le, donner les clés aux jeunes et, et les mentorer pour qu'ils puissent nous lider, c'est-à-dire qu'en mmh. fait, c'est un... On n'a pas parlé beaucoup de, de génération aujourd'hui, mais l'intergénérationnel aussi est une clé. Il ouais, y a tellement
0: de choses à dire. Tellement de y choses y dire. À dire
1: mais Pareil, il faut, il, faut il faut arrêter avec la génération Z. C est, c est... Arrêtons de, de parler de ça. Parlons d'intergénérationnel et comment on peut travailler sur une ligne managériale avec des jeunes et des expérimentés. Je parlais du mode slasher tout à l'heure, je crois beaucoup ouais. à ça. Je suis frappé du fait qu'avant 30 ans et après 50 ans, c'est compliqué. Entre 30 et 50, on est à peu près tranquille. Euh, mais avant 30 et après 50, on est en mode slasher qu'on le veuille ou non. Les jeunes, oui, par nature... Étudiant plus job. Et puis moi, bah, qu'est-ce que je fais Je suis consultant, enseignant, mmh. euh, après une carrière, etc. Mais une, une, il faut anticiper tout ça. Et mmh. tout le monde ne peut pas le faire. Euh, bon, euh, je ne généralise pas non plus. Mais on a des choses à se dire, peut-être. C'est les deux bouts de l'omelette, là. Hein <rire> donc, euh, donc, je, donc je suis très aussi. Euh, euh, je suis très positif sur l'intergénérationnel. D'ailleurs, à l'ISSEC, dans nos programmes, on fait l'intergénérationnel. Euh, on ne fait pas des cours sur la génération Z, dans, dans mon programme, en tout cas. Enfin, on en parle, mais. Mais on se réfugie parfois trop dans des segmentations marketing mmh. X, Y, Z. Après, on va avoir Alpha. Enfin, je ne sais pas comment on va faire après, mais... On faut revenir au début, euh, au début. Ouais. <rire> donc, donc, ça aussi, ça peut, ça peut être un, 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 chantier, un chantier humain intéressant.
0: Mais écoute, merci beaucoup, Bernard, pour, pour tout ce Avec partage. Euh, si vous êtes encore là, vous faites partie de nos auditeurs préférés au bout de, au bout de 35 minutes d'épisode. Euh, et puis, on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt, Bernard. Merci, Xavier. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si Changemaker Stories vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant au podcast et en nous laissant une note 5 étoiles et un commentaire sur vos plateformes préférées, Spotify et Apple Podcasts. Ah oui, et aussi, partagez ces histoires autour de vous, elles méritent d'être connues. Changemaker Stories est un podcast de l'ESEC School of Management et YesEd Network, produit par Ecos Studio. À très bientôt